0: Привет, это подкаст из метро. И его ведущие Женя Любченко и
1: Егор Ковалев. Привет, Жень.
0: Привет, Егор. Двери
1: о чем поговорим сегодня?
0: Ну смотри, пару выпусков назад мы подняли тему общей истории общественного транспорта в Москве. Поговорили об извозе, о линейках, о конках. Потом был второй выпуск, о котором мы обсуждали более современные виды транспорта Такие как трамвай, автобус, ну что мы там еще обсуждали, троллейбус Такси Да-да-да, в общем, то, что ты назвал транспортом нового времени
1: Ну да, и тогда подвели к истории возникновения метрополитена, я помню
0: Ну вот как раз об этом я предлагаю сегодня поговорить Ну давай Давай ты рассказывай, с чего все началось. Я подхвачу. Сейчас я только сядусь, поудобнее, слушать твой Хорошо. рассказ.
1: Хорошо. Эм, так, ну, метро в Москве появилось в 1935 году, но вообще первые идеи строительства в Москве транспорта, похожего на это самое метро, появились по меньшей мере в 1875 году. Ну, точнее сказать, конкретно идеи строительства городской железной дороги в Москве появились раньше, в 1869 mm -hmm. когда московский купец Сушкин разработал проект железной дороги по границам камер Калеческого вала, да, Третье транспортное кольцо. Но первая именно задокументированная идея, связанная с уходом под землю, появилась именно в 1875 -м.
0: Слушай, это достаточно рано, я бы сказал, это недалеко от англичан.
1: Ну, получается так. Вот И тут замечу, что в это время население города официально составляло около миллиона человек, а фактически переваливало за полтора с учетом приезжих из других городов.
0: Да уж, конечно, сложно это представить. И все это при том, что э, в 1872 году в Москву только-только пришли первые конные трамваи. И мне на самом деле очень сложно представить, насколько э, патовая ситуация была с передвижением по городу.
1: Ну, в общем, Москва себя чувствовала не очень хорошо. Прямо Мне скажем. кажется, даже
0: хуже, чем сейчас.
1: Ну, да, конечно. Когда
0: жалуются все на
1: пробки. Конечно, да. Вот. И, конечно, до появления метро в Лондоне а, идеи пустить поезд, поезд под землю побаивались ну, все, на самом деле, вот. но а, после 163 года, а, да, а, когда появилось метро в Лондоне, вот этот самый успешный опыт англичан стал подталкивать инженеров со всего мира, в том числе, конечно, и российских, к мыслям создать вот что-то подобное и у себя. Вот, и в 1875 году, вернемся к этой дате, да, инженер mm -hmm. Василий Титов ä, предложил пустить подземную железную дорогу от Курского вокзала до Марины Рощи. Линия должна была проходить через Лубянку и Трубную площадь. Эта идея обсуждалась на самом деле на государственном уровне, но тогда дальше замысла дела не пошло, поскольку проект посчитали ну, неокупаемым, как следствие нецелесообразным просто в принципе.
0: Вот, вот ты сказал про то, что побаивались под землей пустить поезда, и я сразу подумала о том, что, наверное, в то время духовенство или ну, церковь да, тоже, наверное, выступила против... Постройки такой подземной железной дороги или вообще чего-нибудь под землей, как это было, ну, вот в случае с двухэтажными конками, как ты нам рассказывал, да, когда девушки не должны были оголять <свят> ножку в приличном обществе, а здесь, наверное, вообще что-то с преисподней они ассоциировали. Ну,
1: на самом деле, да, да, так оно и было. Ну и все-таки в церковь в то время оказывало очень большое влияние на жизнь людей угу. и в том числе и на политику, и это не могло не играть свою роль. Короче говоря, такой вариант решения транспортной проблемы в Москве был банально нереализован. Вот Но и все. все равно
0: ты меня, конечно, удивил. Первый проект, просто о котором я знаю, датировался 1897 годом. кодом.
1: Ты про проект Резонную райской железной дороги, который, правильно?
0: Э, нет, я имел в виду еще Антоновича. А что за Рязано-Уральская железная
1: дорога? Понятно. Ну, давай я коротко тогда расскажу про это, а потом ты как раз расскажешь про Антоновича, поскольку вытекают они на самом деле один из другого и по сути свои похожи. Вот. Ну, и тогда давай не будем рассказывать про то, что было уже после проекта Титова, но, соответственно, до Антоновича и до Рязано-Уральской железной дороги для того, чтобы сильно не растягивать хронометраж, потому что, я думаю, что сегодняшний выпуск у нас и так будет довольно долгий.
0: Ну хорошо, давай.
1: В общем, в 1897 году общество Рязано-Уральской железной дороги предложило построить в пределах города двухпутную кольцевую линию. Общая длина кольца по проекту составляла почти 39 километров. Ну и коротко давайте сразу, да. До реализации проект тоже не дошел. Его долго обсуждали, но решили, что такая модель просто не жизнеспособна. Ну, казалось им в то время. Вот.
0: Наверное, мое упущение, но я про этот проект тоже не слышала.
1: Ну, кстати, я бы не сказал, что упущение, потому что в этом ничего удивительного нет. Во-первых, проект сам по себе не особо такой известный и популярный, да?
0: Популярный. Э -э
1: ну и, во-вторых, мы специалисты метро, в первую очередь. Вот, А в этом проекте, вот «Рязанно-Уральская железная дорога», да, оно само, само за себя говорит «железная дорога». Тут ага. речь шла именно про наземную железную дорогу, преимущественно для перевозки грузов, что... То, ну, к метрополитену, честно скажем, никакого отношения не имеет. Вот. Но а, проект подразумевал сооружение тоннеля между Трубной площадью и Ильинкой. А поэтому ну, не рассказать о нем хотя бы вот так вот скользко, в такой теме мне кажется, просто нельзя. Вот, поэтому... Я тут расск... я с
0: тобой соглашусь.
1: Хорошо. Ну, теперь рассказывай давай про Антоновича. Потому что этот проект очень важный, дорогие слушатели.
0: Угу но ну, начнем с того что звали антонович антон иванович uh -huh. мы долго бились в поисках его полного имени что конечно тоже было немного странным на мой взгляд uh, он был инженером путей сообщения это все тот же далекий 1897 год
1: uh -huh. Чуть -чуть uh, позже... и как раз он того, что я рассказывал. Да-да-да,
0: Да-да-да, и он как раз предлагает на рассмотрение, такой достаточно интересный и очень, мне кажется, важный для нас в рамках этой темы проект. Это тоже было железнодорожное кольцо. Опять, да, мы кольца, кольца, у нас недавно был выпуск и про легенды, связанные с кольцевой линией. Вот здесь тоже железнодорожное кольцо, которое должно было проходить по окраинам города. И как раз инженер считал, что круговая линия должна быть предназначена не для транспортировки пассажиров по городу, а для транзита прибывающих в столицу грузовых поездов. И здесь вообще самый прикол сейчас расскажу. По проекту Антоновича от кольца в центр должны были проходить пять линий, одна из которых даже заезжала на Красную площадь. Я не знаю, что такие грузовые поезда должны были делать на Красной площади, но вот он почему-то и это даже продумал. Тем не менее, проект железной дороги все равно предусматривал ее в первую очередь как грузовую артерию. Пассажирскими перевозками по-прежнему должны были заниматься трамваи и извозчики.
1: Ну, председатель. Вот И что в итоге?
0: <смех> ну, в итоге, я думаю, ты легко догадаешься, проект Антоновича, ну, как бы отклонили, там да, мягко говоря. Но транспортная проблема города, она же продолжала волновать правительство, поэтому. Э Чуть позже, в ноябре, кстати, почти э, годовщина, да, 7 -го uh -huh. ноября, все того же 97 -го года на заседании, на котором, кстати, предводительствовал сам Николай II царь. На повестке дня встало именно критическое положение московского железнодорожного узла. И вот тогда решили провести изыскание почвы в городе на предмет возможности постройки подобного кольца. То есть стали такими исследованиями уже заниматься.
1: Да, кстати, и поручили их никому иному, как статскому советнику Рашевскому, который, кстати говоря, тоже очень важная фигура будет в сегодняшнем нашем рассказе. Вот.
0: Да, вот именно ему И он, кстати, в ноябре следующего года Ну, то есть через uh -huh. год Представил, вот этот Рашевский Представил министру путей сообщений Князю Хилкову uh, Правильно я ударение ставлю Я, uh -huh. если честно, не uh -huh. уверена uh, Он предложил направление Московской окружной железной дороги Которая uh, проектировалась по, так называемому седьмому кольцу. Это была загородная кольцевая линия, пересекавшая Москву реку, знаешь, сколько раз? Четыре. Четыре раза, да. Четыре раза. И площадь внутри кольца превышала на 60% площадь города в пределах камер колежского вала.
1: Угу. Это была грузовая линия Или пассажиров.
0: Опять же, преимущественно грузовая. Видимо, упор именно на грузовую составляющую делали. И на самом деле можно понять хотя бы потому, что при таком варианте окружной железной дороги, изымевшейся в то время в Москве 500 фабрик и заводов, только 27 предприятий осталось вне кольца. Все остальные в это кольцо входили. <поэтому> Вот. И при этом линия, построенная по его проекту, была, опять же, не идеально круглой, <свят>, как наша кольцевая линия метро. На севере она отходила от Кремля на целых 12 километров, а на юге, наоборот, была очень близко к Кремлю, и расстояние там около 5 километров mm -hmm. всего лишь здесь,
1: здесь тебя немножечко из-за ней э, прерву Хочу заметить для наших слушателей, что проект, проект Женя рассказывает вот так долго, да, подробно, не просто так. Тут есть такая очень интересная вещь касательно этого проекта, потому что он в итоге был реализован и он используется в наши дни.
0: Да, 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 такой небольшой намек на то, что же это такое. Да, все верно. Этот проект был реализован. Чуть позже мы скажем, как. Поскольку вот это кольцо, идею которого так. Активно, да, пропагандировал Антонович и развил позже Рашевский. кстати говоря, не без помощи этого же Антоновича, который тоже участвовал в разработке финального проекта, должно было пересекать Москву-реку для прокладки железной дороги. В этих местах построили четыре больших железнодорожных моста.
1: Кстати, на самом деле это было прям таким технологическим прорывом в то время.
0: Ну, конечно, и на самом деле это был такой серьезный проект, и в своем роде он был первым. Неудивительно, что это такой прорыв был. И в итоге угу. строительство 54-километрового кольца началось уже в новом веке, в 1903 году. Длилась она всего 5 лет, можешь представить, 5 угу. лет это все строилось. И линию назвали Московская окружная железная дорога.
1: Но она же, кстати, Московская городская еще железная дорога в некоторых источниках называется.
0: Ну да, но мне почему-то больше нравится называть ее именно окружной. Ну, знаешь, как по сокращению может. И вот, несмотря на то, что изначально может задумывалась как грузовая дорога, она перевозила не только грузы, но и пассажиров. Но к концу 30-х годов, имею в виду 20 века, с открытием метро... О ее таком пассажирском назначении стали забывать, поскольку посчитали, что использовать грузовую железную дорогу уже нецелесообразно в городе, где есть метрополитен, что было mm. логично
1: mm. Конечно, все-таки забегаем вперед, я думаю, но расскажи, <соскажи> пожалуйста, нашим слушателям, как в итоге сложилась ее дальнейшая судьба этой дороге Ну, хорошо,
0: <смех> уговорил. Но смотри, кольцо в дальнейшем использовалось для транспортировки грузов, как я сказала, но вот к концу 20 века необходимость в нем просто стала пропадать, сходить на нет, и возникли инициативы разобрать кольцевую линию. Казалось, что ее век подходит к концу, и все это, и страница перевернута, но...
1: Так, так понравилось это «но». так. Да, <смех> я хотела
0: интригус, uh -huh. да. <смех> в 21 веке, может, по счастливому стечению обстоятельств удалось буквально получить второе рождение, да, э, такое второе дыхание, и Москва Московская кольцевая железная дорога была отремонтирована, не убрана, а отремонтирована, uh -huh. и открылась вновь, теперь уже в составе Московского метро под всем вам знакомым названием Здесь нужно так громко, вместе сказать МЦК.
1: С МЦК. Вместе да. не получилось, но ладно, я думаю. МЦК, да. Представляете, дорогие слушатели, вот подумать только, да, пути и станции для МЦК, которая открылась вот буквально несколько лет назад, да, в 2016 году, на самом деле были заложены еще в 1903 году по проекту 1897 вот такая и вот. Это
0: вообще просто удивительно. Я когда читала эту информацию, я просто была в шоке. Действительно, могли просто разложить все это, убрать, да.
1: Слава богу, не стали. И
0: заново пришлось бы строить, а тут вот отреставрировали, отремонтировали и использовали очень круто, по-моему.
1: Соглашусь. Жень, с твоего позволения, тогда вернусь к началу 20 века, чтобы соблюдать хронологию немножечко, а то мы так перескочили сразу Прошу
0: прощения.
1: С начала двадцатого на начало 21 вот, да. Значит, на самом деле, какие бы ставки не делали инженеры на вот это железнодорожное кольцо, да, но появление окружной линии на самом деле не решило всех транспортных проблем Москвы, поэтому проезжа... продолжали появляться новые проекты метрополитена, в том числе. Вот. И, кстати говоря, один из самых интересных среди них предложил все тот же э, Антонович.
0: Все-таки решил забрать меня моего Антоновича. Прости. Ну нет.
1: Ну, пожалуйста, я неплохой человек, честно. Просто очень хочется рассказать.
0: Давай, давай, вещай.
1: Ладно. У
0: нас сегодня очень веселое
1: настроение. Значит, совместно с инженерами Гриневичем и Дмитриевым Антонович разработал проект системы внеуличной городских железных дорог с электрической тягой.
0: И вот, кстати, я думаю, здесь слушатели согласятся, что очень-очень близко к метро мы подходим.
1: Да, это, ну, по сути, это и было, на самом деле, метро. Вот, и mm -hmm. авторы взяли за основу еще строившуюся в то время окружную дорогу, да, может, и добавили еще одно кольцо, которое должно было проходить по все тому же Камеркалеческому валу, по границе москвитого времени, на самом деле. да? Напомню, сейчас называется Третье транспортное кольцо. Еще разок. Вот. И внутри него располагалась еще одна полукольцевая линия, которая проходила по Садовым улицам. Эту систему должны были пересекать четыре таких ну, радиальных маршрута. Получается Тверской, Замоскворецкий, Арбатский и Покровский. Вот э, mm -hmm. Все они начинались от центрального вокзала, который по проекту располагался на Красной площади э, На самом деле да, <свят> представить себе это довольно тяжело Вот И радиусы соединялись с кольцом на камер-колежском валу и шли, кстати, дальше, да, к окружной железной дороге Получалось такое своеобразное кольцо Вот
0: Забавно, да? Представляешь, приезжаешь такой в Москву и сразу на Красной
1: площади, почему?
0: Удобно. Для всех туристов очень даже удобно.
1: Согласен. Но смотри,
0: насколько я помню, инженеры опять же вот этот проект не сумели этим проектом заинтересовать московские
1: власти. Ну, вот да, к сожалению. Или, к счастью, даже не знаю, как, как mm. это, э, что лучше, да, то, что сейчас у нас прекраснейшее метро, или то, что не получилось его построить раньше, вот, и поэтому, да, в итоге, единственным итогом работы над этим проектом стал выпуск цветной брошюры, которая описывала все плюсы строительства метрополитена, mm. вот.
0: Забавно. Я думаю, что ты очень хочешь нам про Болинского рассказать, я обожаю это, эту историю
1: <свят> Болинский, согласен, да <свят> Это, да, еще один интересный и, пожалуй, самый известный и популярный из вообще первых проектов Именно «Метро» угу. в столице, его предложили инженеры Болинский и Кнора Вот Значит, как я уже говорил, к идее подземной железной дороги в то время в России относились достаточно негативно, в том числе из-за влияния церкви, да? но благодаря mm -hmm. своим таким дипломатическим способностям Болинский добился рассмотрения их первого проекта в Мосгордуме, вот. и в итоге предложение, конечно, все равно было отклонено.
0: <смех> Я на самом деле просто в шоке, потому что как только задумаешься, сколько проектов отклонили да, в то время, сколько на рассмотрение приходило, это, наверное, наши власти такие были очень щепетильные.
1: <смех> ну да, видно, очень э, серьезно подходили к выбору, вот, но... Проект Болинского, на самом деле, чем он любопытен? Он очень много кого заинтересовал, и поэтому он вызвал довольно сильный общественный резонанс и обсуждался в газетах, в том числе, достаточно много. Mm -hmm. И потому, возможно, отчасти сам Болинский не отчаялся. И еще спустя несколько лет, ну, он несколько лет изучал опыт строительства метро в Лондоне и в Будапеште, и в 1898 mm -hmm. году он предложил соорудить метрополитен в Санкт-Петербурге. А, вот. Как
0: прямо изначально, да, было для Санкт-Петербурга. Ну, разработан проект.
1: ну получается, да, то есть он предлагал для Москвы такие наброски, их от, в них отказали, mm -hmm. да, ему потом он э, решил переместиться на Санкт-Петербург, подумал, ну вдруг в Санкт-Петербурге примут, если да, вот, значит его транспортная система петербургская, да, должна была состоять из шести линий, две из которых предполагались кольцевыми, вот, ну то есть на самом деле похожий проект на метро, вот, но будете смеяться здесь. Власти северной столицы точно так же, просто без обсуждения запарковали этот проект и все. Вот, и.
0: какой-то Да.
1: Да, да, да. Вот и после кстати, этого. Да.
0: Это, извини, я тебя перебью. Я где-то даже видела а, такие зарисовки картинки, что первое метро даже было немного пешеходным. Там люди просто пешком ходили, причем такие знатные люди. Не видел такую картинку в интернете можно найти.
1: А не, кстати, не видел, не слышал про в это Таких, даже. знаешь,
0: красивых нарядах в котелках идут под ручку прогуливаются. Вот в подземной дороге, тогда еще не, не было такого транспортного сообщения, она была именно пешая.
1: Здорово, надо, надо будет угу. посмотреть. Потом скинь, пожалуйста. Да. Так, ладно, вернемся к Болинскому. Значит, Болинский, после того, как его петербургский проект запарковали, да, он снова переработал чертежи. То есть он опять не отчаялся, он прям шел до конца, просто до победы. Вот, он да, заручился значит, поддержкой достаточно влиятельных людей, навел связи, контакты получил. да, В том числе среди них был тоже довольно важная фигура во всех этих проектах. Это инженер мостов Транссиба Евгений Кнора. Вот. Угу. И в 1902 году, то есть уже в начале 20 века, они вместе э, представили макет городской железнодорожной сети для Москвы уже еще раз. Вот.
0: Ой, можно тут я расскажу? Я так, так люблю давай. эту Давай, хорошо, давай. В общем, метрополитен Болинского Кнора, будем так называть, состоял из двух связанных друг с другом кольцевых линий. Одна проходила под Бульварным кольцом, а вторая под нашим любимым Садовым кольцом. И при этом от Центрального вокзала, который опять хотели разместить на Красной площади, почему это вообще такая идея, интересно даже, в разные концы Москвы расходились радиальные линии. Ну, например, в дачную местность Петровска Разумовская, в Сокольнике, Черкизово. Обязательно к Новодевичьему монастырю и к Павелецкому вокзалу. Ну, то есть даже можем посмотреть, да, в разные стороны.
1: Да, вспомнил сейчас опять про этот проект вокзал грандиозный. Павелецкого. Ну, который центральный. На Красной площади.
0: А, на Красной площади, да, mm -hmm. и очень, кстати, дорогущий про
1: да, проект. Да, 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 там строительство только одного этого вокзала, дорогие слушатели, представьте, должно было по проекту обойтись дороже, чем все линии, все станции вместе взятые, потому что вокзал должен, быть, должен был быть очень помпезным, таким прям, ну, в духе сталинского метро, карточка. на самом деле. Ну, Ну, да, верно, то есть mm -hmm. самый центр города, и там очень красивый, там самый красивый вокзал в мире планировалось сделать. Вот.
0: Ну, по сути, на самом деле, то же самое, что сделали и с Казанским вокзалом, да, Ленинградским, когда ты приезжаешь, они должны были встречать туристов и производить не, неописуемое впечатление, поэтому а, и станции метро, а, а, которые привокзальные, или подвокзальные, как правильно сказать-то, такие помпезные, соответственно, и, логично, что на Красной площади тоже планировали такой помпезный вокзал, грандиозный сделать.
1: Ну, да понимаю, представляю. В принципе логично. Угу.
0: И при этом вот в центральной части города линии предполагалось строить от вокзала под землей, а на окраинах они должны были размещаться на эстакадах, то есть они выходят на землю и уходят в воздух, можно так сказать угу. А еще балинские кноры хотели сделать Одну полностью надземную линию Вдоль Яузы
1: Это по типу подвесной железной дороги в Гатчине Я так понимаю, наверное э, да, да,
0: типа такого По такому же типовому проекту э, Такие подвешенные на эстакадах вагоны Они должны были ехать вдоль берега реки В сторону Черкизова Мне, кстати, кажется, это было бы просто потрясающе вот так вот смотреть на Яузу с высоты а, Причем, помнишь, мы с тобой разговаривали Про футуристические проекты различные а, mm -hmm. Компания ИНМ, которая вот выпускала вот эти карточки С футуристичными видами будущего Транспорт будущего И там тоже а, были вот такие вот зарисовки Подвесной железной дороги А, вот. а yeah. еще от вокзала в сторону за Замоскворечья Был направлен а, двухъярусный железный мост Почему двухярусный? По верхнему ярусу поезда должны были ехать на эстакады, а по нижнему в тоннеле. Угу. Вот такая вот интересная, вот, правда, футуристичная идея, мне кажется потрясающая. Да? И как
1: на нее отреагировало правительство?
0: Ну смотри, здесь, кстати, <кхм> получше уже было. Идею строительства вот именно такой железной дороги царь Николай II самолично одобрил, и его поддержал еще известнейший министр финансов Витте. Угу. Обсуждение проектов в городской думе было невероятно ярким Просто представь, на стенах развесили схемы, таблицы, карты, картины города с построенным метрополитеном ну, То есть они прям подготовились максимально Типа сейчас бы презентацию да, в PowerPoint сделали бы, э, такую ну, эмоциональную да. А вот тогда они тоже очень хорошо постарались И Болинский весь этот проект презентовал в течение трех часов Угу. Он объяснил, что деньги на строительство даже предполагается получить путем выпуска акций. То есть даже здесь они все продумали. И предполагалось, что новому предприятию перейдет появившийся в то время в Москве появившийся угу. электрический трамвай. Да, да. И вот как раз, и как раз доходы от его эксплуатации тоже будут использованы для сооружения станций и эстакад.
1: Да, но ну, как, я думаю, могли уже понять наши слушатели, да, понятное дело, в итоге проект не был реализован, ну, хотя бы потому, что никакого центрального вокзала на Красной площади у нас просто нету, да, то есть, ну, это бы сразу mm -hmm. бросалось в глаза, если бы проект был реализован.
0: Конечно, мы бы точно уже все катались на подвесной железной дороге. На самом деле, очень да. печально. А расскажешь, кстати, почему нет этого вокзала?
1: А, хорошо, да. Раск... Кстати, насчет, насчет подвесной железной дороги на Черкизово. Я думаю, что, может быть, сто лет назад это было, выглядело бы красиво, но в наше время, когда в Черкизово есть промзона, мне кажется, это было бы уже не так ярко и красочно, как сейчас. Вот. Но... Ну, да,
0: над Яузой это лучше.
1: Да-да-да. Вот, собственно, да, не получилось. Почему? депутатам Московской городской думы не понравилось, что для реализации проекта нужно было снести несколько исторических зданий в самом центре города. К тому же, опять же, против выступало духовенство, потому что ну, все так же они указывали, да, что простым смертным ни в коем случае нельзя спускаться в подземный мир, потому что это преиспоние. Mm -hmm. В общем, все в таком духе. Страшно, страшно, вот Болинского и Кнора, кстати. Ну вот как
0: я и говорила, да? Что церковь. Да, да, да,
1: да, да. Болинского и Кнора даже прозвали аферистами тогда. Это вообще.
0: Почему их так прозвали?
1: Кто-то просто предположил из Гурдумы, что инженеры на самом деле не собираются строить никакую железную дорогу, да, они просто хотят на акциях заработать кучу mm -hmm. денег, быстренько, вот, крупную сумму, да, и быстренько куда-нибудь скрыться просто в другой стране. Ну, oh,
0: это почти МММ того да, времени. Да-да-да,
1: да, то есть тогда люди были настороже даже к проектам, которые, скорее всего, все таки хотели реализовать люди. Хотя мы, конечно, сейчас уже не знаем, мы, к сожалению, не можем спросить ни у Болинского, ни у Кнора. Вот. Но так или иначе, проект был отклонен, а вот необходимость в метрополитене осталась, да, потому что ну, транспортная проблема была очень серьезная. И э, в 1913 году московские власти уже сами вернулись к идее создания транспортной сети в городе. И что, кстати говоря, очень забавно, э, новый проект был просто удивительнейшим образом похож на разработку Болинского и хотя в этом новом проекте ни Болинский, ни Кноры как бы уже официально не участвовали. Вот. Mm -hmm. а, но тут строительство снова отложили, да и даже как бы окончание разработки проекта тоже отложили. Ну просто стало не до этого, да, потому что, ну, началась Первая мировая война затем э, смена власти в стране, и, в общем, mm -hmm. все то же самое, что у нас было во второй части, да, то есть тут как бы э, глобальные... Ну да, как в
0: случае с общественным транспортом, да, 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 да. глобальные
1: просто события, они как бы, ну, притормозили у, на какой-то... Затормозили, время. да. Да-да-да-да.
0: Но, но, тем не менее, вот после всех этих событий сложных все эти проекты заиграли новыми красками, мне
1: кажется. Кстати, да, да, соглашусь, потому что техника выросла <смех> в качестве, в объеме и ее стали реализовывать. И, кстати, к слову сказать, даже во время войны и в первые годы после революции э возникали Какие-то новые проекты метро. Достаточно, кстати, некоторые из них были действительно интересные. Но в mm -hmm. то время просто ну до этого действительно было ну, никого на этого не было дела, поэтому никто не брался даже их рассматривать, их просто сразу ну либо барковали, отклоняли, как-то откладывали на потом в долгий ящик и как-то уже особо не возвращались к этому. Вот, но э, уже в 2023 году соглашусь печально, в 23 третьем году уже идея строительства метро снова возникла э, такая уже в умах городских деятелей, да, уже при новом строе, э, и необходимость в нем тогда существенно возросла, э, даже по сравнению с тем, что было за лет до этого, поскольку основной городской транспорт, да, которым стал трамвай, когда появился электротрамвай и очень быстро развился, да, он после гражданской войны, ну, и после революции в том числе, пришел в упадок просто его, ну, его его не хватало, э, пути были достаточно в плохом состоянии и mm. в общем все в таком духе, поэтому
0: я, кстати, еще слышала, что уже при советской власти проекты метрополитена предлагал даже компания Сименс. Ты вот об этом много знаешь? Да, да,
1: да, кстати, когда вот ну, в 20-х годах, да, вот с 23-го, вопрос снова стали обсуждать, да, он снова стал острым, его остроту снова восприняли всерьез, тогда начались переговоры с разными иностранными компаниями, и в том числе, да, свой проект «Московского метро», Точнее, даже сказать, два проекта, по меньшей мере, представила и немецкая фирма «Сименс» тоже.
0: Та самая «Сименс», да, которую да, мы да. все знаем. Да-да-да, тот
1: самый «Сименс», да, который мы все ходили 15 лет назад выпускал. с телефончиками. Вот. Первый проект предполагал сооружение 86 станций и прокладку путей общей длиной чуть более 80 километров, но он точно так же, как и все до него, да, кроме может, и остался на бумаге, потому что в данном случае э, компании э, поручили найти инвесторов, и она этих инвесторов найти просто не смогла, вот. Uh -huh. А второй проект Siemens предложили через три года, если не ошибаюсь, получается уже в 26-м, ну, э, 26 27-м, где-то так, вот, он был менее масштабным, Гораздо менее масштабным, честно сказать. то есть, ну, В сравнении с 86 станциями, то есть, он, ну в этом во втором проекте планировалось построить только одну линию. Она называлась Мясницкий радиус. Он должен был соединять э, центр города и Каланчевскую площадь. Вот, ну, то есть.
0: Ну И он тоже, наверное, не увидел свет, ну, да? Ну, конечно,
1: конечно. На самом деле, вот второй проект Siemens э, в чем-то похож на в первую очередь строительство московского метро, если так прикинуть по карте просто города, да, вот uh -huh. Сокольническая линия и центральная часть. Она, ну. Она... Ложится
0: на да, 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 да,
1: да. Она достаточно похожа. Но, кстати, в то как раз самое время э, в столице при тресте Московских железных дорог организовали уже специальный подотдел метрополитена, который несколько лет занимался разработкой, рассмотрением разных проектов метро. И как бы брали какие-то хорошие идеи из одного проекта, из другого проекта, объединяли их, пытались это все скомпоновать, смешать, чтобы получилось в итоге что-то интересное. И, честно говоря, эм... Они так мешали, мешали, компоновали, искали какие-то лучшие варианты, да, чтобы получилось лучше всего. И ну, я не знаю, насколько, конечно, долго могло бы это еще продолжаться. Да, вот именно рассмотрение различных проектов «Метро», вот эта неопределенность в том, каким будет «Метро», если, ну, если бы не произошли события, которые произошли 6 января 1931 года. Ну Давай вот.
0: расскажем нашим слушателям, что случилось 6 января. 1931 года.
1: А, ну, в этот день в Москве а, выпало просто какое-то ну, безумное количество снега. И... Кстати,
0: перед Рождеством, как раз. Да,
1: да, 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 да. -да. А, и в городе тогда буквально остановилась жизнь. Прям вот на несколько дней. Тогда встали трамваи, да, основной вид транспорта, который и так в упадке. Он не мог никуда mm -hmm. ехать, потому что все завалилось снегом. Такси а, не могли ездить. Да, личных автомобилей было очень мало еще тогда. Это, в принципе было не особо распространено, да. Не работали автобусы, которые тоже только-только начали развиваться, их было мало. Вообще никакой транспорт, вот. А, вместе с этим Понятное дело, не могли выйти на работу рабочие фабрик, заводов, да, э, служа служащие mm -hmm. различных вообще учреждений, врачи, учителя, э, сотрудники ресторанов, просто все абсолютно было парализовано. То есть люди пытались заехать на работу. Э, в итоге самый простой способ был идти пешком, и пешком и то все было очень проблемно. И в итоге, ну, в общем. Очень тяжело было. То есть, вышли на работу только те, кто работал прямо возле, ну, возле дома mm -hmm. своего, где После жил. Дома. Да, то есть город был полностью парализован. Это, это событие в истории эм, вошло в историю как транспортный коллапс. Вот, кстати говоря, стала первым таким именно затором большим в Москве за ее историю. Mm -hmm. Вот, и, ну, на самом деле, Москва тогда действительно просто задыхалась в пробках еще несколько дней после этого, и эти пробки не могли... Ну, ликвидировать, да. Они э, постовые, как бы отчаянно они не старались, ни попытки, какие-то вот, самоорганизации среди участников движения, ни пешеходы, да, которые просто бросили свои транспортные средства, пошли пешком. В общем, ужасно. Ну, какой кошмар просто. Ну да, вот, ну и да, я говорю Трамвай, да, который Бакханалия. В то время уже давно Не справлялся вообще Ну ни с чем, да, в том числе с постоянно Растущим населением в столице Потому что ну, после революции, да, смена строя, э, началось активное развитие заводов, и количество людей, которые жили и работали в столице, было, на самом деле, в четыре раза выше того, на что был рассчитан общественный транспорт вообще в городе, да, э, вместо одного mm -hmm. миллиона населения в городе, по факту, проживало около четырех, ну, находилась в течение рабочего угу. дня. Потому что жители ближайших сел, деревень, маленьких городов вокруг Москвы да, приезжали вот в большой город, в столицу, чтобы работать на заводах и фабриках и поднимать отечественное ну, по производство. Ну, как и сейчас. Ну, да. И, конечно... из
0: области едут на электричках в Москву. Ну, да, да, Непонятно, да. И понятно, что в рабочее время здесь гораздо больше народа.
1: Да. Вот. Ну, и, конечно это событие не могло не повлиять на решение властей строительства строительстве метро. Вот. И как раз тогда, в 1931 году, как, наконец, было принято окончательное решение о том, как будет выглядеть метро, да, первые несколько э, линий, и принято решение о начале строительства.
0: Ура! Спустя 60 лет! Вот просто... Представить, да, после появления первых проектов 60 лет прошло.
1: Ну да. Ну и уже получается зимой, все того же 31-го года, э, начались первые работы уже по сооружению станций, тоннелей э, Ну, дальше. всего прочего. Да, да, да.
0: Ну, дальше наши слушатели, думаю, уже представляют себе уже сами. Мы тоже много говорили о том, как метро строилось.
1: Ну, я думаю, что да. Думаю, что там уже Слушай, дальше у нас... понятно.
0: Да, у нас такой длинный, э, но, мне кажется, очень интересный выпуск сегодня получился. почти 40 минут.
1: Согласен. На долгую поездку. Да, я уж устала, если честно, за сегодня.
0: Но да, вы, дорогие зрители, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш подкаст из метро, подписывайтесь на наш инстаграм профметро. Мы с Егором там частенько появляемся с нашими лекциями на русском, на английском языках, абсолютно разные темы. Всегда рада вас видеть, слышать. И до новых встреч!
1: До новых встреч! Пока.